0: talking with my generation Hallo
1: Hallo Na, wie geht es dir?
0: Oh, mir geht's gut. Ja, ich habe ich habe viele Projekte, aber es ist ich würde mich wiederholen, wenn ich es jetzt weiter ausführe. Es macht mir einfach nur immer wieder Spaß, mit dir aufzunehmen. Wie geht's dir? Wie läuft Athen?
1: Athen läuft soweit auch sehr gut. Es geht langsam aufs Ende zu, was sehr schade ist. Allerdings ist jetzt noch mein Freund von aus München gekommen, der liebe Max ebenfalls erkältet und deswegen mache ich mir ein wenig Sorge, nach München zurückzukehren und dann auch den ersten Schnupfen abzubekommen. Aber mei, das passiert nun mal. Ja, wir sprechen heute über Entwicklungspolitik. Du bist ja Teil der Entwicklungspolitik sozusagen. Ähm, wie kamst du auf die Idee, Teil dessen zu werden? Warum wolltest du entwickeln?
0: Also, ich glaube, das Erste muss man sagen, ist, dass ich nie wirklich entwickeln wollte. Das meiste, was ich wollte, war zu helfen, auch wenn ich das jetzt im Nachhinein total revidiere. Man muss vielleicht anders anfangen. Ich hatte einfach vor ungefähr... Oh Gott, es ist jetzt schon... Ja, f, ja, ja, es ist schon... F, ja, fast zwei Jahre her. Ja, f, mehr sogar. Mehr als zwei Jahren kam mir die erste Mal die Idee durch über eine Freundin bei, also Weltwärts mitzumachen und, das muss ich jetzt erstmal erklären, Weltwärts ist eben dieser, dieses Austauschprogramm, dieser internationale Freiwilligendienst, wo man ein Jahr ins Ausland geht und praktisch fast nichts zahlt, weil dafür das BMZ, also, ähm, ja, das Ministerium, ähm, dafür aufkommt und, ähm, ja, das, ähm, fand ich einfach erstmal ganz interessant, weil ich nach dem, nach dem Abitur eh etwas anderes machen wollte. Ich wollte nicht sofort studieren, das war mir ganz wichtig und ähm, durch dieses, äh, ja, also das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ eben, hat eben vor im Jahr 2008 weltwärts eingeführt und weltwärts hat es seitdem fast 40.000 ja, jungen Leuten aus Deutschland ermöglicht, in ein anderes Land zu reisen um dort in einem Freiwilligendienst ein Jahr zu arbeiten und in einer Gastfamilie zu leben und so eben die Kultur kennenzulernen und die Idee ist, einen kleinen eigenen Beitrag fürs Gesamtgeschehen zu leisten. Und wir unterhalten uns halt, glaube ich, heute deswegen darüber, weil es einfach insgesamt bei Entwicklungspolitik sehr viel zu kritisieren gibt und zu besprechen gibt, genau. Und wir haben, glaube ich, zwei sehr lustige, interessante Einstellungen, die man vielleicht dann, wo es dann auch zu einer interessanten Diskussion später führen kann.
1: Da bin ich mir sicher. Da sind wir auf jeden Fall. Allerdings, ähm, also du bist ja in Peru. Wie kam die Entscheidung zu Peru? Ja, also Warum wie, wie Peru? lief das
0: dann ab? Also ja, am ersten Mal muss man sagen, ich habe mich nicht dafür entschieden. Also das läuft so ab, dass ich mich letztes Jahr nach also vor dem Abi, ähm, das war im Februar 2018 ungefähr, habe ich dann wirklich langsam ernsthaft darüber nachgedacht, ins Ausland zu gehen. Und dann habe ich mich halt erkundigt, wie man das macht. Und das, der Witz ist, dass man sich nicht bei weltwärts bewerbt, also bei diesem Stipendium, das fast 12.000 Euro dann für dich zahlt, damit du rausreisen kannst, sondern... Ähm, oder 10.000 bis 12.000, sondern eben bei einer Organisation, die das eben anbietet. Und mir kamen dann schnell zwei große Organisationen in den Blickwinkel, und zwar ICJA, Internationaler Christlicher Jugendaustausch, und American Field Service. Bei ICJA muss man sagen, dass die nicht christlich sind, die wurden nur einfach... Im, 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 späten, äh, im, im frühen 20. Jahrhundert gegründet und konnten den Namen nicht mehr umändern, aber haben das schon längst rausgeschrieben, sonst wäre ich da eh nicht hingegangen oder hätte es mir gar nicht erst überlegt. Und American Field Service ist so einer der größten Austausch und ähm, eben freiwilligen Organisationen weltweit, die eben nicht nur nach, von Deutschland in ein anderes Land vermittelt, sondern eben international auch agiert und verschiedene Gremien hat, wo halt, in, also, jede, also Südamerika hat einen Sitz, Afrika hat einen Sitz, Europa hat einen Sitz, etc. Also jedes Land und dann halt jedes größere Gremium nochmal. Und... Ähm, wie das dann ablief war, dass ich mich bei beiden beworben habe und da muss man dann schon sehr viel machen. Also diese Bewerbung ist sehr lang, was auch sehr gut ist, weil man sich dann halt wirklich bewusst wird, worauf man sich einlässt. Also ich bin jetzt hier seit ja, knapp neun Monaten. Das ist eine lange Zeit und da passiert auch viel und da kann auch viel falsch laufen und das genau gehört auch dazu. Und dem soll man sich schon eben in dieser Bewerbung bewusst werden. Und dann habe ich mich eben beworben und man konnte sich noch gar nicht spezifisch für ein Land bewerben, sondern eher für eine Region, Südamerika, ich würde einfach gern Spanisch lernen, wie das als wahrscheinlich jeder Freiwillige hier unten in Südamerika sagen würde, was heißt hier unten, das ist auch schon wieder so hingestellt, einfach auf einem anderen Teil des Erdbeits und, ähm, ja, der andere Grund war einfach, weil mich die Kultur hier sehr interessiert hat und ich glaube, ich einfach als, also von meiner von meinem Charakter her passe ich mehr in die südamerikanische Kultur als jetzt vielleicht nach Asien oder ähm, nach Afrika und ähm, dann habe ich mich bei denen beworben und die haben mich, ich, ich bringe es noch kurz zu Ende, die haben mich bei beide genommen, aber dann geht es erst richtig los. Dann geht man auf diese Vorbereitungsseminare, lernt die kennen, dann wählen die nochmal aus und im Endeffekt habe ich gemerkt, man kommt bei AFS leichter rein als bei ICJA. Ich wurde bei ICJA da auch noch abgelehnt. Das hatte dann eher verschiedene Gründe. Ich wollte dann auch mit meiner Freundin rausreisen und die haben uns zusammen nicht reisen wollen. Bei AFS war das dann, ging es dann noch, es gab dann Nachrückerverfahren und sie ist dann irgendwann auch noch reingekommen und es war ein sehr großer Prozess. Im Endeffekt haben wir, waren wir beide gerade in Nepal letztes Jahr reisen, als wir erfahren haben, wir gehen nach Peru. Aber das war davor noch gar nicht klar. Also ich hätte auch irgendwo anders hinkommen können. Ich konnte dann so eine drei Möglichkeiten auswählen, wo es eher hinkommt. Es hätte aber auch keine dieser drei sein können. Es war aber sehr sicher, in das erste dieser drei Wahlen zu kommen. Genau. Ich bin jetzt in Peru.
1: Und Spanisch musstest du dir dann sozusagen selber beibringen, oder? Also, also Oder gab es da
0: Kurse, bei denen du dich dann angemeldet hast, bezahlt ähm, wurden? Oder? Also ich war davor, ich, ich hätte von mir aus gesehen Kurse machen sollen, hat mir die Organisation gesagt, ich wollte aber nicht, weil ich wollte einmal in meinem Leben eine Sprache vom Grund auf lernen, ohne irgendeinen Einfluss davor zu, gehabt zu haben auf diese Sprache. Und ich habe wirklich ähm, in den ersten, im, in den, also im ersten Tag habe ich außer sie no und no Intiendo und gracias wirklich nichts gekonnt. Also wirklich, wirklich nichts. Und jetzt kann ich es eigentlich fließend sprechen. Genau. Ja, also es hat sich Liegt mehr
1: nach Faulheit als bewusster Entscheidung. Das,
0: ähm, Klingt auch mehr nach Faulheit, das hat auch viel mit Faulheit äh, zu tun gehabt, aber es war, ich würde sagen, es war bewusste Faulheit.
1: Bewusste Faulheit, das ist eine gute Ausrede, die muss ich auch öfter verwenden. Es war bewusste Faulheit. Ähm, genau. Ja, aber hast du vorher nicht irgendwie Panik bekommen? Ich meine, also ich hätte schon krasse Panik, wenn ich auf einmal merken würde, okay, ich bin dann jetzt bald für ein Jahr weg, ich kenne die Leute dort nicht, ich weiß kaum, was auf mich
0: zukommt. Also genau, das war ja der Witz. Bedenken? Also, ja klar, Bedenken hat man immer. Die werden aber vor allem in diesem Auswahlseminar dann kurz so ein bis zwei Monate vor Ausreise nochmal ausgemerzt. Man ist dann zehn Monate, etwa zehn Tage ähm, zusammen mit anderen Freiwilligen aus Deutschland, die eben auch in diese Region reisen. Also es waren bei uns, waren es Peru, Bolivien, Paraguay. Und äh, von anderen Seminaren, weil die nicht konnten, gab es auch welche aus Südafrika und, glaube ich, ähm, ähm, Nigeria oder, äh, oder dem Niger. Da bin ich mir aber gerade nicht sicher.
1: Und die Leute, die du dort kennengelernt hast, diese Leute sind auch teilweise mit dir nach Peru gegangen oder auch in andere Länder. Also kennst genau. du die Leute, Peru, mit denen du jetzt vor Ort bist schon?
0: Peru, Bolivien, Paraguay und Teile Afrikas waren in unserem Vorbereitungsseminar zusammen und ich kenne die Leute, die mit mir nach Peru gekommen sind, alle ähm, und das ist auch manchmal sehr hilfreich, weil man dann zusammen eben dieses Jahr verbringt und sich zusammen eben auch Hilfe leisten kann und dann zusammen ankommt, erstmal zwei Tage dann in, in Lima in der Hauptstadt ist, also das war schon sehr praktisch, ja.
1: Okay. Hindert das dann eigentlich, wenn du so einen Freundeskreis aus Deutschen hast dort vor Ort oder vermischt dich das dann sofort mit lokalen Menschen?
0: Das kommt aus Projekt an. Manchmal ist, ist man im Projekt alleine und dann vermischt sich sehr viel schneller. Und wenn man aber mit sehr viel Deutschen zu tun hat, weil man dasselbe Projekt teilt, dann vermischt sich sehr viel langsamer. Bei mir war es so, dass wir eigentlich in meinem Projekt, und da komme ich später nochmal dazu, fast nur mit Venezolanern gearbeitet haben. Deswegen hatte ich fast nur venezolanische Freunde ähm, und eben Deutsche. Und mit Peruanern ist es jetzt erst im zweiten Halbjahr gekommen, aber das auch sehr viel schleppend und langsamer. Und das lag jetzt nicht daran, dass ich irgendwie kommunikativ gescheitert bin, sondern einfach, weil es langsamer entwickelt hat, äh, dadurch, weil der Kontakt weniger da war. Ich würde sagen, wir schieben mal den ersten Song rein, sonst langweilen sich unser Publikum hier oder unser auditives Publikum. Genau. Der erste Song wäre dann nämlich gleich auch ähm, von einer ziemlich coolen Künstlerin, die Aventura heißt. Also der, der Song heißt Aventura und sie heißt Maybe Phoenix, kommt aus Tra Australien und hat einfach einen geilen Song, bitte anhören. Bis gleich.
1: Und willkommen zurück aus diesem wunderschönen Lied. Ja, wir sprechen heute ja äh, nicht nur über Weltswert, sondern allgemein über Entwicklungspolitik. Und Entwicklungspolitik hat natürlich ihre Ursachen in der Geschichte, und zwar ganz tief in der Geschichte. Ich würde behaupten, die Kolonialzeit ist ein großer Grund, warum Entwicklungspolitik überhaupt notwendig ist. Denn Natürlich sind die meisten Länder nicht ohne Grund ärmer als andere Länder, sondern weil sie jahrzehntelang ausgebeutet werden wurden. Und das vergisst man immer ein wenig, beziehungsweise vor allem unsere Politik ganz gerne, dass es eigentlich nicht eine großzügige Spende ist, Entwicklungshilfe zu leisten, sondern dass es vielmehr eine Schadenszahlung ist. Da muss man vielleicht ganz kurz noch oder?
0: definieren, was Kolonialisierung eigentlich bedeutet. Kolonialisierung war eigentlich die Zeit, wo, also nach der großen Entdeckerzeit, und zwar Ende des 15. Jahrhunderts, Anfang 16. Jahrhundert und eigentlich das gesamte 16. Jahrhundert, eben alle fast alle Staaten aus Europa angefangen haben, den Erdball zu, zu entdecken und dann eben auch angefangen haben, seine Rohstoffe zu plündern und ihre Einheimischen auszubeuten und so das Land und ihrem Bewohner zu unterdrücken. Als Beispiel, Spanien ist nach Südamerika gekommen, heutzutage gibt es fast keine Inkas mehr, ähm, und ähm, fast jedes große Volk damals wurde eben praktisch ausgelöscht, es wird fast nur noch Spanisch gesprochen. Als Beispiel nur, Deutschland hatte auch Kolonialisierungsstaaten weltweit, vor allem in Afrika, also dem Kontinent Afrika, und ähm, ja, ich glaube, jedem ist eigentlich klar, was wir damit meinen, nur noch mal kurz das zu definieren. Und ja, es ist ganz, ganz klar ein großer Faktor dafür, dass, also Entwicklungspolitik könnte man eigentlich so sagen, wir wollen gleichzeitig einerseits von den Ländern profitieren, die damals ausgenutzt werden und jetzt sozusagen, im Anführungszeichen, hinterherhinken, weil wir dann einfach auch besser mit ihr, also mit ihnen handeln können und mehr von ihnen profitieren können. Gleichzeitig ist es auch ein kleiner moralisch-ethischer Appell, dass wir uns einfach auch ein bisschen schlecht fühlen für die vielen Kriegsverbrechen und Genozide, die in den letzten zwei bis 300 Jahren geschehen sind.
1: Ja gut, also ich glaube, da fühlen sich viel zu wenig Leute schlecht und argumentieren dagegen, ja, das waren ja unsere Vorfahren, da müssen wir uns ja nicht schlecht fühlen, obwohl es genau der Reichtum und der Luxus, auf dem wir sitzen, genau dadurch erwirtschaftet wurde. Und ich weiß nicht, gerade wenn wir über Entwicklungspolitik oder Entwicklungshilfe reden, ist es ja genau dieser Ausdruck des weißen, guten Menschen, der jetzt spendet. Und auch wenn wir diese Spendenorganisationen, die ja oft aus Europa kommen oder anderen reichen Ländern, dann ist es oft so ein Großzügigkeitsausdruck. Dabei ist entwickeln. Wohin entwickeln? Genau. Weißt du, was ich ja. meine? Also Wohin sollen sich diese Linder entwickeln, damit wir wiederum mit ihnen wirtschaften können, damit sie in unsere Richtung kommen? Ich meine, wenn du den Leuten in Peru von Deutschland erzählst, und zwar nicht nur die schönen Seiten, sondern auch die Schattenseiten, zum Beispiel, dass sich Wohnungen kaum noch, kaum noch leistbar sind in den großen Städten, dass wir immer mehr Billiglohnarbeiten haben, dass die Löhne kaum noch ausreichen, dass man selbst in diesem hohen Standard doch in eine Armut wiederum rutscht, dass dieselben Probleme immer wieder aufrecht bleiben wollen diese Menschen in unsere modernen neoliberale Marktwirtschaft überhaupt reinkommen? Oder wollen sie sich überhaupt in unsere Richtung entwickeln? Das ist doch sie auch wollen eine große es Frage, oder?
0: Immer. Und sie wollen es immer deswegen, weil sie einfach egal, ob ich sie sogar davon überzeugen würde, sie haben immer ein anderes Bild von, von Deutschland und dem einfach dem Europa und der westlichen Welt an sich. Weil sie das einfach in den letzten Jahrhunderten und vor allem im letzten Jahrhundert so mitbekommen haben. Man kann da von drei verschiedenen Theorien reden, die insgesamt weltweit seit den 50ern versucht würden, eben genau das irgendwie dann, also da, diese drei Theorien zeigen genau auf, wie langsam sich das Bild geändert hat, aber leider eben fast nur für eine Seite. Wir reden in den 50ern, 60ern und Anfang der 70er von der Modernisierungstheorie. Die Modernisierungstheorie beschreibt den Zustand, dass jedes Land außer den ja Globalmächten in der westlichen Welt, die muss ich jetzt nicht näher erläutern, glaube ich unterentwickelt ist. Das bedeutet, dieses Land ist noch weiter unten an der Schiene dran und muss sich durch wirtschaftliche Zusammenarbeit nach oben erarbeiten, den Weg nach oben erkämpfen. Und erst dann ist das Land entwickelter und irgendwann so entwickelt, wie es eben Länder heutzutage wie Deutschland, Amerika, Frankreich etc. seien. Und diese Theorie wurde dann in den 70ern von der Dependenztheorie abgelöst. Die Dependenztheorie beschreibt, ja, warum sind sie denn überhaupt unterentwickelt? Das liegt daran, dass wir sie eben in der Zeit der Kolonialstaaten eben, ähm, ja, ausgebeutet haben und sie deswegen einfach gar keine andere Möglichkeit hatten, als wenn wir jetzt wirklich diesen Ausdruck unterentwickelt verwenden, den wir jetzt aber später in der Sendung wirklich nicht mehr verwenden sollten, einfach weil wir für andere Werte einstehen. Ähm, ja, ähm, Deswegen hatten sie eben einfach gar keine andere Chance. Und im, dann in Mitte der 80er kam dann die letzte Theorie, die auch von vielen heute verteidigt wird, die Post-Development-Theorie. -Development und eben also die ähm, Nachentwicklungstheorie bedeutet im Endeffekt, ähm, vielleicht ist es gar nicht so gut, dass so einfach die Idee und... Ähm, das, den, den Grad eines, eines westlichsten Staates wie Deutschland oder Amerika anzustreben. Vielleicht ist der Weg, wie die Menschen vor Ort leben, der sehr viel bessere. Und ähm, wir sollten uns einfach komplett aus diesen Ländern zurückziehen und sie einfach so leben lassen, wie sie leben wollen. Und sich so, und da kann man ruhig den Begriff entwickeln, benutzen, sich so entwickeln wollen sie, wie sie es wollen. Weil es gibt kein oberes Ziel. Es ist einfach ihr Weg. Das ist halt leider nur in einer Gesellschaft wie unserer, in einer globalisierten Gesellschaft, einfach sehr schwierig. Und da vielleicht kurz den Begriff Globalisierung zu verwenden. Es bedeutet im Endeffekt, dass wir in einer Welt leben, die wirtschaftlich, ökologisch, ökonomisch und gesellschaftlich in allen Linien durchzogen ist, und zwar international. Und dadurch fällt es einem Staat wie Ruanda als Beispiel sehr, sehr, sehr schwierig, sich nicht ein Ziel zu setzen als einfacher Bürger. Wenn ich auf einem Bauernhof leben würde und sehen würde, wie andere Menschen vor dem Fernseher sitzen und es kommt warmes Wasser aus der Dusche... Und ich kann das Wasser aus dem Hahn trinken, dann würde ich das Ziel irgendwie auch anstreben. Und wenn ich das dadurch schaffe, dass ich eben ökonomisch mit diesen Staaten zusammenarbeite, dann würde ich das auch probieren. Das ist nur die Frage. Ich glaube, wir müssen nur ganz kurz klären, Johnny, was wollen wir heute? Was wollen wir hier in diesem, in diesem Podcast machen? Wollen wir einfach nur jedem alle darüber unterrichten? Was die Begriffe sind, wollen wir unterrichten, wie wir unsere Einstellung zur, zur Entwicklungspolitik Deutschlands oder insgesamt Europas, ähm, der westlichen Welt ähm, zum, wie man im Fachbegriff schön sagt, globalen Süden verwendet, also äh, Ländern, die einfach vom Bruttoinlandsprodukt äh, hinterher äh, sind, das bedeutet, dass sie eben nicht so einen Überschuss erzielen wie jetzt Staaten wie Deutschland, ähm, ja, wollen wir, wollen wir das einfach nur klären oder wollen wir auch andere Dinge besprechen?
1: Ich würde vor allem eine kritische Sicht auf das Gesamte setzen, auch mit dir als praktisches Beispiel. Also ich meine, sind die Leute dir dankbar, dass du da bist? Die Leute
0: sind dir doch dankbar in
1: Peru, oder? Also die Kinder, die du unterrichtest, sind Gut, dir dankbar. Jetzt genau auf
0: diesen Punkt einzugehen, vielleicht sollten wir kurz davor erklären, wie die Entwicklungspolitik Deutschlands aussieht. Deutschland versucht, einem, ja, eine, also Gerd Müller, Dr. Gerd Müller ist unser im Moment Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Also er ist sozusagen die Leitung vom Ministerium BMZ. Und im, ja, im, im, im BMZ wird eben versucht, ein, eine Entwicklung dazu zu führen, dass alle Staaten gleich sind und dass alle Staaten auch vor allem gesellschaftlich auf gleicher Höhe stehen. Und diese Ziele werden durch finanzielle Mittel, durch Expertenhilfe, durch einfach Möglichkeiten, wie ähm, in Notsituationen auszuhelfen, ähm, Güter zu fördern und Menschen mit Know-how zu unterstützen, durch sehr, sehr, sehr viel Geld gefördert. in den letzten Jahren war es pro Jahr 10,2 Milliarden. Und Weltwärts ist ein ganz kleiner Teil davon. Weltwärts ist... Ähm, ein also, eine, also ein Teil diese, dieses BMZs, die, das versucht eben Leute aus Deutschland kurz nach ihrem, ihrem Abschluss, sei es jetzt ein Berufsabschluss nach Hauptschule oder Mittelschule, also Mittelschule oder Realschule oder eben nach dem Abitur in ein anderes Land zu schicken, um ihre Kultur kennenzulernen, um dann insgesamt mit ja, mit weltoffeneren Gedanken zurückzukehren, um auch eben in, in solch so etwas sich danach zu engagieren. Und genau das wollte ich eben machen, weil ich mich sehr viel sozial davor schon engagiert habe und mich das sehr interessiert hat. Jetzt auf deine Frage zurückgekommen, freuen sich die Kinder, dass ich hier bin? Erstmal muss ich sagen, die Kinder freuen sich, dass ich hier bin. Aber die Kinder haben sich nicht davor gefreut, weil sie gewusst haben, jetzt kommt der tolle Deutsche, sondern einfach, weil ich ich bin. Das bedeutet, auf was ich hinaus will, ist, es kommen immer wieder neue Deutsche. Und jeder, jeder Weiße und jeder Freiwillige, der hierher kommt, ist anders und muss vor allem selbst erst sehr viel lernen, bevor er anderen Menschen wirklich versuchen kann, zu, ja, etwas beizubringen, was ich eh schon ein sehr überstrapaziertes Maß der Dinge darstellt. Und ähm, deswegen kann ich sagen, die Kinder freuen sich bei mir, aber insgesamt sind sie es auch gewöhnt, dass Freiwillige vor allem jetzt zum Beispiel in mein Projekt kommen.
1: Jetzt, hat, worauf ich damit hinaus wollte mit der Frage. Du gibst natürlich das Bild ab, denn die Kinder sehen jetzt halt nicht, wie die Finanzierungen im Hintergrund aussehen, sondern die Kinder sehen dich. Die Kinder sehen, okay, vor allem die Kinder, das finde ich auch einen sehr wichtigen Punkt, dass du mit Kindern zusammenarbeitest, weil die Kinder lernen, da kommt der nette weiße Deutsche, der ganz viel Zeit für uns hat, ein junger, netter Kerl ist. Weil ich würde mal behaupten, ihr seid alle junge, nette Menschen. So, das bestreite ich nicht. Ihr habt dort ein Jahr Zeit, euch mit den Kindern zu beschäftigen. Und die Kinder lernen als Bild, okay, da kommt jetzt halt der weiße Deutsche und hilft uns, ist nett zu uns. Und dieses Bild macht unterbewusst etwas, nämlich eine positive ja, Sicht stimmt. auf Deutschland in sich. Du bist Teil einer positiven und das ist die Perfektion innerhalb dieses Das ist das, das, ist dieses, das perfekte Teufelsrat dafür, Konzept. das stimmt. Was man nur sagen Weil, muss ist,
0: es ist nicht so, dass ich hier den Kindern helfe, es ist von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Dafür muss ich einfach kurz darauf eingehen, was ich mache und was man insgesamt machen kann. Ich wollte unbedingt mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten, weil ich das in Deutschland schon getan habe und weil mir das am meisten liegt. Ich hätte zum Beispiel nicht in einem Krankenhaus arbeiten können, diese Projekte gibt es auch. Ich hätte nicht in einem Waisenhaus arbeiten können, eher, aber es ist auch sehr anstrengend. Ich hätte auch nicht in irgendeiner Umweltstelle oder für politisch-rechtliches einstehen können wo ich das alles gemacht hätte. Ich habe mich dafür entschieden, eben, also als ersten Punkt, obwohl das eben auch nur eine Wahl war und ich mich nicht im Endeffekt aussuchen konnte, ich konnte nur ungefähre Begriffe ähm, mir wünschen, habe ich mir eben gewünscht, mit jugendlichen Kindern zusammenzuarbeiten. Ich bin im Süden Limas, zwei, vier Stunden von der Hauptstadt, an der Küste, in der Wüste, in Chincha, in einer Kleinstadt und bin hier in einem sozialmusikalischen Projekt, auch genannt sozialkreativer, Ich glaube, das muss ich nicht übersetzen. Und im Endeffekt bin ich hier Professor für die Dinge, die ich in Deutschland schon gemacht habe. Das bedeutet, ich unterrichte hier im Moment Theater, ich unterrichte Sprachen. Und zwar die Kinder, die entweder nach Sozialkreativer kommen oder gratis in den Vormittagen in Schulen. Und die Kinder freuen sich deswegen nicht auf mich, weil sie es gewöhnt sind, dass da Professoren kommen. Das könnten jetzt aber auch ganz andere Professoren sein. Es ist sehr schwierig mit mir da in irgendeiner Form zu diskutieren oder obwohl es das ein bisschen einfacher macht, weil ich auch sehr viel Glück hier mit meinem Projekt hatte. Es ist ein Projekt, das sehr vielfältig ist und eben vor allem auch unterbewusst versucht, genau dieses Bild nicht zu erzeugen. Da kommt der Weiße und der füllt jetzt die Klasse auf und der macht alles besser.
1: Aber dieses Bild entsteht doch, oder? Dieses Bild entsteht. Wenn du es jetzt aus der Sicht der Kinder siehst, die du bist wahrscheinlich so, also die Leute vor Ort, die anderen ProfessorInnen, sind wahrscheinlich deutlich älter als du, deutlich eingefahren. Und natürlich jetzt rein pauschale Aussage. Und du bist jetzt der spaßige, jung gebliebene Typ, der da kommt und mit den Kindern eher die spaßigen Ich würde sagen, das besprechen Dinge wir nach dem nächsten Song. Und Okay, ja. hauen wir mal einen Song dazwischen, total. Stimmt, wir haben es zeitlich schon wieder. Ja, der nächste Song ist von Kenny Arcana eine wunderbare Ich habe eine ganz tolle Klinikerin Nachricht bekommen letztes Mal, sorry, dass ich hier unterbreche.
0: Ich habe eine Nachricht von einer Freundin bekommen, dass wir nur wunderbar und tolle sagen bei Künstlerinnen und nicht bei Künstlern. Wir haben es noch nie bei wunderbar bei Künstlern gesagt oder wenn, ist es mir nicht aufgefallen. Vielleicht sollten wir damit aufhören. Es sind einfach alles tolle Künstler, wir können es jetzt davor sagen, weil es auch unser Musikgeschmack ist und unser Musikgeschmack absolut geile Scheiße ist. Aber es sind nicht speziell die Künstlerinnen.
1: Okay, kann man darüber sagen, ich bin bloß ein Riesenfan von Kenny Arcana und finde, dass sie die beste Hip-Hoperin ist, die es weltweit gibt und deswegen meinte ich toll und deswegen wollte ich diesem einen Ausdruck verleihen, weil ich finde, viele Leute sollten sich sie auf jeden Fall mal anhören. Selbst ich verstehe ihre Texte nicht lustigerweise, denn es ist Französisch, trotzdem mag äh, Klar, ich sie sehr gerne. Johnny versteht kein mir Französisch. Ich schon übersetzen lassen, natürlich, sonst wäre es ja auch ein bisschen affig. Ich verstehe, ich hatte eineinhalb Jahre Französisch. Ich verstehe es so gut, finde ich. Aber ja, ähm, eine tolle, aggressive Stimme. Und jetzt habe ich schon wieder toll gesagt. Ist vielleicht ein Punkt.
0: Bis gleich. Gut, Viel Spaß mit dem Song. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, der Song von Johnny hat euch gefallen. Ich muss mir danach auch noch angehören. Um aber ich bin, da eigentlich da immer, <lacht> ich bin eigentlich da immer guter Dinge, ich, ich habe da keine Angst bei dir. So, ja, jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Wir sind gerade hier, Freundeskreis, beim Thema Entwicklungspolitik und was mein Beitrag, da ich mich gerade in Peru befinde, eigentlich überhaupt leistet und ob ich überhaupt meinen Beitrag leiste und ob das überhaupt sinnvoll ist, dass ich hier bin. Und du hast gefragt, ich bin hier als Weiße hergekommen in meinem Projekt und die Kinder sehe mich und entwickeln dadurch ein gewisses Bild von einer weißen Person. Du
1: repräsentierst oh. Deutschland, ja. beziehungsweise die Deutschen indirekt. Und gibst genau. das Bild sozusagen ab des großen weißen Gebers. Das finde ich eine sehr kritische Sache. Weil gerade in Ländern, wo die Bildung schlechter ist, critical whiteness, um mal kurz zu sagen, die kritische Sicht auf Weiße, ähm, sehr wenig tepantisiert wird. Und Dadurch die Kinder, es ihnen schwerfällt, kritisch eine kritische Beziehung zu Deutschland, die sie auf jeden Fall aufbauen sollten, diese sozusagen aufzubauen. Und also, wenn man die Absichten des BMZ sieht, um nochmal auf das Allgemeinere gehen, ich, ich fand hier gab es, was mich krass, also ich habe mir den Marshallplan mit Afrika durchgelesen und das ist eigentlich eine Ab Man muss den auch kurz erklären. Das ist eine ja, ich kann Ihnen kurz erklären, der Marshallplan, benannt nach dem Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg, um einen Wiederaufbau in Europa, das vom Krieg zerstört war, äh, zu finanzieren aus Sicht der US-Amerikaner. Was war die Absicht dahinter, gegen das kommunistische, die kommunistische Konkurrenz der UdSSR anzukommen, um die kapitalistische neoliberale Weltwirtschaft zu verfestigen hier in Europa und sich somit verbündete gegen das sozialistisch-kommunistische System aufzubauen. Was also ihnen natürlich nicht schwer gefallen ist im Endeffekt, weil die Kommunisten, die an der Macht waren, alle Deppen waren. Aber dieser Marshallplan, ich finde es auch lustig, dass sie ihn so benennen, weil es schon die Absicht, finde ich, mit aufzeigt. Deswegen bin ich überhaupt so aufmerksam geworden. habe ich mich ein bisschen reingelesen. So, jetzt ist es so, Deutschland gibt den, vor allem den afrikanischen Ländern Kredite günstige Kredite bei der Weltbank, bei der Europäischen Bank etc. Sorgen die für günstige Kredite. Günstige Kredite bedeutet ja auf jeden Fall trotzdem noch Zinsen. Das zum einen. Das sind nicht unbedingt Gelder, die hergeschenkt werden, sondern das sind Gelder, die zurückkommen sollen mit Zinsen. Plus, natürlich, wenn Ganz die kurz, der
0: Marshallplan ist also, der Marshallplan bedeutet, dass wir ganz viel Geld an Länder weltweit, vor allem afrikanische Länder zahlen, um sie eben dort finanziell zu unterstützen, damit sie ihre eigenen nicht. Projekte wir weiter ausbauen. Wir aus, geben ihnen
1: Ja, genau, wir geben ihnen finanzielle Mittel, die wieder zurückkehren okay. sollen an uns. Sie bauen von diesen finanziellen Mitteln und da wird auch sehr genau drauf geschaut, was diese Länder mit dem Geld machen wollen. Bau, wird versucht, dass die Industrie in diesen Ländern ansteigt. Das die Marktwirtschaft in diesen Ländern in Fahrt kommt, damit natürlich Exportweltmeister Deutschland mehr zu handeln hat. Also mehr Gewinne für Deutschland, weil Deutschland natürlich sehr viel exportiert, sowie ich auch dachte, natürlich wir sind nicht
0: mehr Exportweltmeister.
1: In, sind wir nicht mehr? Ja, China hat uns wahrscheinlich locker überholt. Ja, okay. Aber Indian, in den gesagt. Herzen sind wir natürlich noch Exportweltmeister. Aber auf jeden Fall ein ja, stark voll. exportierendes Land. Und ich fand einen Satz ganz schön. Stärkung privater Investitionen und Mobilisierung privaten Kapitals mit neuen Förderinstrumenten und Anlageprodukten. Also private Investitionen sollen gefördert werden, indem diese günstigere Kredite bekommen und die Mobilisierung privaten Kapitals. Jetzt ist es so, dass privates Kapital, wenn dieses investiert wird, auch in Privaten bleibt. Also verhindert wird damit, dass der Staat eine staatliche Wirtschaft aufbaut, eine staatliche Wirtschaft, die durch die Hand des Staates kontrolliert wird, wo die Gelder sozusagen in den Staat fließen. Somit baut sich dasselbe auf wie in Deutschland. Die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer, auf lange Sicht gesehen. Und ich glaub, das der ist enorm kritisch, dass sie versuchen zu verbieten, ja. dass der Staat investiert, weil staatliche Investitionen, der Staat könnte zum Beispiel, nur als Beispiel, ich möchte das nochmal praktisch kurz veranschaulichen, der Staat könnte jetzt sagen, okay, wir wollen öffentliche Verkehrsmittel, die für alle kostenlos sind, oder nicht einmal das, aber wir wollen staatliche, öffentliche Verkehrsmittel, die Leute, die dort angestellt werden, wie in Deutschland früher, arbeiten für den Staat, kriegen einen fairen Lohn, alle kriegen fairen Lohn. Es gibt keine Vorstandsvorsitzenden, die fette Löhne einsacken und keine Manager, die fette Löhne einsacken, sondern es gibt nur die Leute, die alle für einen ungefähr ähnlichen Lohn, vielleicht ein bisschen höher bei den Leuten, die ein bisschen in der Chefetage stehen, aber auch noch ein bisschen höher, die kriegen ein bisschen fetteren Lohn. Jetzt hat sagt allerdings Deutschland, das finanzieren wir euch nicht, sondern wir finanzieren euch lediglich, was ihr privaten, Investitionen gibt. Und diese privaten Investitionen sind auch meist Investorinnen aus europäischen Ländern. Also das heißt, du kriegst eine Förderung als Europäer oder Europäerin, wenn du investierst in ein Unternehmen in Afrika, wo du die Leute dann zu Billiglöhnen anstellen kannst. Das finde ich auch sehr Auf was du
0: hinaus willst, ist, dass ganz, die ganze westliche Welt, wir reden ab jetzt, ich Zitiska gerade nochmal globaler Norden, beschreibt alle die Länder, die sich einfach im Bruttoinlandsprodukt weiter oben befunden, befinden und einfach äh, insgesamt äh, im globalisierten Welthandel einfach weit, also die Nase vorn haben, im globaler Süden beschreibt das genaue Gegenteil, wenn jetzt ein Land mehr zum globalen Süden gehört, muss es nicht gleich im Süden liegen, sondern es kann auch ein Land im globalen, also im, im, im physischen Norden sein, aber es hat eben kein gutes Bruttoinlandsprodukt. So, was du sagen willst, ist, dass alle Länder vom globalen Norden versuchen, Menschen aus dem globalen Norden zu fördern, Projekte aus dem globalen Süden ja zu unterstützen, dafür, dass eben wieder Billigkräfte im globalen Süden den globalen Norden unterstützen, damit dieser Teufelskreis weiter sich vorbereitet. Okay, jetzt muss ich ganz oder kurz darauf eingehen. reiche
1: Menschen oder die Elite vor Ort in den Ländern zu fördern. Das müssen natürlich nicht mhm, immer Europäer ja. sein. Also okay. all das
0: bezieht sich ja immer noch auf den Punkt, dass Europa und die westliche Welt das Wichtigste sind und oben bleiben sollen. Vor allem, wenn Fall. viele jetzt Angst haben, dass Länder wie China, ja China und macht uns Indien. platt, das ist eh klar, genau. Ja, ich ich habe mir jetzt schon angewöhnt, China zu sagen, weil ich hier eigentlich mit keinem anderen Bayern Kontakt habe, außer mit dir. <lacht> äh, so egal. Auf jeden Fall, dass Länder eben äh, wie China und Indien ja, eben jetzt zu mächtig werden im Anführungszeichen und wir deswegen eben dagegen handeln müssen und was beschreibt das ganz gut, das beschreibt der Begriff Eurozentrismus Eurozentrismus ist eben aus Kolonialismus herausgegangen, dass eigentlich alle anderen Staaten denken dadurch, dass wir eben von vornherein ähm, die, das meiste Geld zur Verfügung hatten und damit eben beim, mit der Kolonialisierung über euch herrschen konnten, müsst ihr jetzt sofort glauben, dass wir auch besser sind und das Schlimme ist dass das nicht kritisch behandelt wird, sondern dass das wirklich geglaubt wird. Die Leute glauben, ich war schon in vielen Ländern, die Leute glauben wirklich, dass es das in Deutschland besser ist. Einer meiner besten Freunde kommt aus Afghanistan, der ist nicht umsonst nach Deutschland gegangen und in kein anderes europäisches Land, weil eben fast gesagt wird, die Straßen beständen aus Gold. Und wenn man dann ankommt, denkt man sich, boah, es ist ja gar nicht so schön, wie man dachte. Ähm, Kurz darauf einzugehen, was fragst du mich hier gerade? Soll ich das hier? Also verstehe ich, versteh, ich, find's, find's ich schwierig eine Poli du? also also ich finde es schwierig, ja. eine Diskussion aufzubauen für ein Thema, wo wir beide wahrscheinlich an derselben Meinung stehen.
1: Absolut, das soll gar nicht so die Diskussion sein, sondern vielmehr, worauf ich hinaus wollte, dass dies versteckt wird durch den Einsatz von sympathischen jungen Menschen. Dass diese positive Verbindung erhalten bleibt. Und wenn du jetzt sagst, ihr wurdet vorbereitet und wenn du jetzt halt auch sagst, ihr habt ja unter euch Diskurs und ihr erzählt den Menschen ja auch viel. Erzählt ihr den Menschen das? Erzählt ihr den Menschen von den neoliberalen Absichten Deutschlands durch das BMZ und andere Institutionen?
0: Ich erzähle ihnen in einfachen Worten, dass in Deutschland nicht alles gut ist und dass wir zum großen Teil dafür verantwortlich sind, wie es den Menschen vor Ort geht und warum es ihnen in vielerlei Hinsicht schlechter geht als uns. Ja, das tue ich. Das kann ich nicht für alle sagen, das tue ich persönlich. Ich glaube, dass ich da einfach ein sehr, also das ist mir sehr wichtig einfach, das ist vielleicht anderen nicht so wichtig, das ist auch okay. Sie können ja im Grunde nichts dafür, aber ich versuche das schon sehr um jetzt nochmal auf das Thema Weltwärts zurückzukommen, wo ich ja wirklich ganz klar hier sagen kann, der groß im Ganzen, ich bevor ich argumentiere, kann ich sagen, meines Erachtens halte ich den Grundgedanken für Weltwärts für eine der richtigsten und besten Entscheidungen, die jeweils in Sachen Entwicklungspolitik warum? gefällt worden sind. Genau, warum würde ich sagen, machen wir nach dem nächsten Lied.
1: Okay. Das nächste genau, Lied zum ist nächsten von Lied dir ausgewählt. Ja.
0: Genau, das ist von Bobby Wine, einem sehr bekannten Künstler aus, ähm, aus eben dem lieben Land, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Ja, ähm, aus, ähm, aus dem lieben Land Uganda und er, hat sich jetzt ähm, vor kurzem auch als, also als Politiker, als für den Präsidentenjob aufstellen lassen und wurde jetzt ähm, zu Unrecht wegen Hochverrats eingesperrt und ist jetzt sehr gebrochen im Endeffekt rausgekommen. Er macht ganz tolle Friedensmusik und versucht sein Land einfach gesellschaftlich und ähm, fast pro, also, äh, Protest Weisen technisch aufzubauen. Das heißt, er versucht einfach eine andere Meinung zu erzeugen, damit sich das Volk langsam gegen die korrupte Regierung auflehnt. Und dazu gibt es einen ganz tollen Song, den ich bestimmt ganz, ganz schlecht ausspreche. Tuli Yambala nguele. Und ähm, ich kann euch überhaupt nicht sagen, was es heißt, aber ähm, er spricht auch auf Englisch, deswegen werdet ihr es mitbekommen. Bis gleich.
1: Also, lieber Nick, warum?
0: Vielleicht sollten wir nochmal wiederholen, warum was. Warum
1: weltwärts? Warum findest du es gut? Warum bist du der Meinung, dass es so einen positiven ja. Effekt hat?
0: Weltwärts bedeutet, dass Leute aus Deutschland in andere Länder reisen, um ihre Kulturen kennenzulernen und sich entwicklungspolitisch zu engagieren damit meine ich nicht persönlich dass sie helfen oder dass sie irgendwie da einen entwicklungspolitischen Beitrag leisten was ich über das Jahr gelernt habe ist dass die Menschen wirklich und vor allem wir Freiwillige unsere Meinung ändern, wir denken anders drüber nach, als Beispiel ich wollte davor eigentlich in Richtung Schauspiel gehen und mich an der Schauspielschule bewerben, ich werde es jetzt immer noch danach tun, aber ich gehe vor allem in Richtung Journalismus, das heißt diese, diese großen mh, globalistischen Gedanken, die bleiben. Auch nicht nur bei mir. Und der große Punkt, den ich gelernt habe, ist, man hilft nicht im Land, aber man lernt im Land und wenn man zurückkommt, bringt man das anderen Leuten bei und geht, egal ob man so einen Job macht oder nicht, denkt man anders darüber nach und hilft dadurch dann irgendwann im Großen und Ganzen. Und deswegen hilft es sehr. Stell dir mal vor, was ist es, wenn es nicht tut? Ich habe da mal eine schöne kleine Rechnung aufgestellt, die jetzt auch hier wieder als Negativbeispiel genommen werden kann, aber jetzt erstmal als Positivbeispiel. Die in, also die, das BMZ gibt im Jahr 10,2 Milliarden aus. Für vor allem finanzielle Hilfe. Ähm, das ist ein ziemlich, ziemlich großer Beitrag die ist fast keines Land so viel, so viel Spende oder so viel sich dafür einsetzt wie andere. Und die Kritik ja insgesamt an der Entwicklungspolitik ist, dass wir, dass wir, dass die Länder für uns nicht auf selber Höhe sind und dass wir eigentlich nur Geld reinpumpen und die eigentlich, aber eigentlich eher Know-how bräuchten und einfach unsere, unseren Respekt und ähm ich glaube, es gibt kein Projekt, was mehr das fördert als weltwärts, Weil sonst wird nur Geld reingepumpt. Und es werden nur kleine Projekte fort unterstützt, die eben Geld brauchen. Aber hier ist es das erste Mal, dass wir kommen. Und auch wenn wir nicht wirklich viel helfen können und vor allem selber am Anfang Hilfe brauchen, als Beispiel, ich habe keine Gitarre gespielt, ich habe nicht Spanisch gekönnt. In diesem Projekt hier sollte ich Gitarre unterrichten auf Spanisch. Du kannst dir denken, wie lange ich gebraucht habe, um das irgendwie sinnvoll zu machen. Ähm... Ich kann jetzt im Endeffekt beides, das heißt, es hat mir auch in dem Sinne geholfen, aber am Anfang hat es eben niemandem geholfen. Dafür war ich am Anfang auch nicht da, die rechnen damit, dass ich erst nach dem zweiten, also in der zweiten Hälfte des Jahres wirklich was tun kann. Und das stimmt auch. Jetzt noch mal auf das Projekt zurückzukommen oder insgesamt weltwärts. Wir, also, im, im, seit 2018 sind fast 40.000 Menschen ausgeschickt worden und jeder dieser Menschen kostet 10.000 bis 12.000. Jetzt nehmen wir mal an, sie kosten 10.000. Dann wurden insgesamt 400 Millionen Euro von eben einem Betrag von ungefähr ja einem riesigen Betrag von, also man muss es ja dann rechnen, dass es jetzt 12 Jahre mal 10 Milliarden sind. Es ist also ein winziger Beitrag, also ein Betrag eigentlich nur von diesem riesigen Geld, was dem BMZ zur Verfügung steht. Und dieses Geld würde eben für uns reingesteckt. Und, ähm, ja, meines Erachtens ist es deswegen richtig, weil wir einfach mit anderen Gedanken zurückkommen und so viel Geld dem BMZ zur Verfügung steht, wir schaden ja niemanden. Das ist der große Punkt, wir schaden niemanden. Das ist ganz wichtig. Auch wenn wir nicht helfen, schaden wir niemanden. Und dann ist es meines Erachtens richtiger, dass das Geld hier reingesteckt wird, als woanders rein. Weil das... Viele Projekte weltweit schon einfach sich darauf verlassen, ihres Erachtens, dass wenn irgendwie wieder eine Hungerkatastrophe passiert, dass sich dann irgendeine Organisation aus den Ländern des ähm, ähm, des globalen Nordens dafür einsetzt, das ist ja auch nicht der richtige Weg. Dann würde, dann sag ich, wenn ihr das Geld schon ausgeben wollt, dann steckt es lieber an uns und schickt uns ein Jahr als Stipendium ins ich, Ausland.
1: Ich. Ich würde ganz gern zu der Diskussion äh, kurz aus dem Bericht einer Person, die Weltwärts gemacht hat, nämlich Sebastian Gabriel. Gibt es auf der Seite von Weltwärts, habe ich den Bericht äh, entdeckt. Klingt wunderschön. Also hat mich fast verlockt hinzufahren, weil äh, der Mensch arbeitet bei einem Kaffeeproduzenten, einem Bio-Kaffeeproduzenten mit ganz vielen verschiedenen Aromen. Du weißt, ich liebe Kaffee. Ähm,
0: du, hast, du hast mich gefragt, ob ich den kenne. Das ist ungefähr sozusagen wie wie, kommst du aus München? Hey, kennst du die Person? Nee, ich wohne in einer 2,5 Millionen Großstadt. Nee, ich kenne die Person nicht. Das ist genau dieselbe die Frage. Person ist im doch selben egal, Projekt, also, das dachte
1: ich. Vielleicht könntest du diese Person ja kennen. Und auch im selben Jahr, soweit ich weiß gar nicht. Ja, Projekt okay, bei die derselben ist nicht im selben Projekt. Nein,
0: die ist in einem komplett anderen Projekt. Peru ist viermal so groß wie Deutschland. Und er lebt im, also er hat im tiefsten Dschungel gelebt und ich wäre dann an der Küste. Das ist eigentlich ja unglaublich viele Unterschiede. Auf aber jeden das Fall auch...
1: schrieb er in seinem Bericht, aber auch wenn der Freiwilligendienst ein Ausdruck meiner Privilegien ist, wird dadurch auch sichtbar, dass junge Menschen aus anderen, Klammer auf, reicheren, Klammer zu, Ländern, globale Probleme nicht gleichgültig sind. Und jetzt ist es so, ihr kommt dorthin, ihr habt finanzielle Sicherheit und ihr habt vor allem dieses Rückflugticket. Ihr kommt dorthin mit enorm vielen Privilegien. Ihr kommt in ein armes Land und seid finanziell so ausgestattet, dass ihr nicht zu diesem armen Teil der Bevölkerung zählt vielleicht sogar noch ein bisschen Geld von den Eltern überwiesen, kommt je nach Person. Ich
0: muss es kurz ähm, als Beispiel geben. Ich bekomme im, im Monat, bekomme ich von AFS, also ich habe, also Dreiviertel zahlt weltweit für AFS und ein Viertel soll ich in einem, in einem im, im Spendenkreis selbst aufbauen. Das sind dann oft Verwandte und Freunde, die dann eben einen kleinen Beitrag dafür spenden. Ich musste eben insgesamt 2500 Euro zusammenbekommen. Insgesamt bekomme ich von diesem Geld aber 1200 Euro mindestens wieder überwiesen, weil ich pro Monat 100 Euro überwiesen bekomme. Euro sind umgerechnet 380 Soles. Von 380 Soles überlebt fast jeder hier. Man muss dazu sagen, dass mir das Essen und die Unterkunft bezahlt wird, weil ich in einer sehr reichen Gastfamilie lebe und das sehr oft der Fall ist, weil sich arme Familien das einfach gar nicht leisten können. Und unterbewusst, ich kann es nicht bestätigen, unterbewusst glaube ich, dass es in vielen Ländern und für viele als reiche Familie auch irgendwie interessant ist ähm, und ein kleines Statussymbol ist, ähm, weiße Freiwillige aufzunehmen. So, jetzt kannst du wieder eine Frage aufbauen. und jetzt ist es so, dass du ankommst
1: und deine Privilegien immer noch genießt. Und damit habe ich ein Problem, dass du eine finanzielle Sicherheit hast und damit meiner Meinung nach die Leute nicht verstehen werden kannst. Weil du nicht dorthin kommst und dir einen Job suchen musst, eine Wohnung suchen musst, wie die Menschen es dort vor Ort machen müssen, sondern du in einem ganz anderen Spiel, Spektrum sozusagen tätig bist. Du, du, du stehst sozusagen über den Menschen alleine schon dadurch, dass du komplett abgepolstert und gesichert bist. Und das fände ich als Mensch aus diesem Land, glaube ich, ziemlich kritisch. Vor allem, wenn es auch noch eine weiße Person ist, die für die Armut verantwortlich ist, allerdings nicht wirklich Teil dieser Armut wird. Du wirst nicht Teil dieser Armut, sondern du bist auch dort noch Teil der reicheren Society. Und dann auch noch untergebracht bei der reicheren Society. Und
0: genau Kritisch. Und genau das, in genau das ist meines Erachtens der gute Punkt von Weltwärts, weil mir das, wenn ich in Deutschland geblieben wäre, nicht offensichtlich gewesen wäre. Ich hätte ungefähr schon die Einstellung gehabt, dass es wichtig ist, Menschen in anderen Ländern zu helfen und dass es ihnen schlechter geht, aber ich hätte es mir nicht vorstellen können. Ich hätte es mir nicht vorstellen können, dass es wirklich so ist, dass es in anderen Ländern einfach so aussieht, dass viele Häuser kein Dach haben, dass es überhaupt keine Häuser sind, und, ja, ich muss gar nicht weiterreden. Also, äh, dass wir dann halt von Wasser, das ungenießbar ist, von überhaupt nur kaltem Wasser, von keiner Elektrizität reden. Das ist bei mir jetzt persönlich hier bei mir nicht der Fall. Du merkst, wir können hier skypen und ich habe super WLAN. Das ist aber auch für viele andere Freiwillige hier nicht möglich. Das ist ganz unterschiedlich. Es ist einfach komplettes Zufallsprinzip, wo man hinkommt. Ich war am Anfang in einer WG und es sind überall Kakerlaken rumgelaufen. Ich habe hab drei Monate selbst abgewaschen. Ähm, alles... Kalt, ich habe nur kalt geduscht, ich habe mir mit jemand anderem das Zimmer geteilt, ich, ich habe komplett selbstständig gelähmt und ich bin erst danach, weil am AFS gemerkt hat, ich darf eigentlich gar nicht in einer, in einer WG sein, sondern ich muss in der Familie, bin erst gewechselt. Ähm, vor allem, weil ich Spanisch lernen musste, das war echt wichtig. Genau, jetzt, worauf ich hinaus will, ist all diese Menschen hier, und das sind auch sehr viele BWLer, die hier das machen, weil es natürlich auch schön im Lebenslauf aussieht, hätten sonst diese Gedanken nicht gehabt. Johnny, wir beide... Sind echt viele sind noch sehr viel offener solchen... Also, ich kenne ein paar, es sind nicht viele, vor allem ich bei FS. aber insgesamt von Weltwärts werden... lustiger Ja, Fun ja klar, es ist, ist jeder vertreten, es ist jeder vertreten. Es ist jeder vertreten. Ähm, und genau diese Menschen hätten das nicht so weitergegeben. Jetzt stell dir mal vor, ein BWLer sagt dir, ich habe ein Jahr im Ausland gelebt und ich habe mal wirklich was anderes gesehen. Dann fällst du dem BWLer auch sehr viel interessanter, als er sonst wäre. Also wir reden gerade von dem Studium, wo man eben sich mehr auf Wirtschaft und Leistung konzentriert. Ähm, genau, was für ja, bei uns beide jetzt halt eher, eher nicht so in Frage käme für ein Studium. So. Und genau deswegen finde ich so gut, weil was ist die andere, was ist die andere Möglichkeit, nö, dass wir gar nö, nicht in Entwicklung Dass du hingeschickt stecken, wirst, dass, dass du vermittelt okay, wirst, dass okay, du vermittelt aber es wirst wird schon
1: zu einem wirklich normalen Arbeiterjob. Höchstens. Dass dir gesagt wird, okay, hier hast du den Flug, vielleicht finanzieren wir dir den Flug, du wirst vermittelt in einen wirklichen Arbeiterinnenjob und dann hockst du da, was weiß ich, am Fließband so richtig räudig und hast deine WG, die du dir erstmal selber suchen musst und dann hast du vielleicht wirklich mal eine grottige Bude, das kann genauso gut sein, aber dann kommst du wirklich unter die Leute, also auch wirklich in die ärmeren Bereiche und lebst auch mit den ärmeren Leuten zusammen. Was ich hier zum Beispiel merke in Athen, ich wohne in einem Haus zusammen mit arbeitslosen Menschen, die sich komplett ohne Geld finanzieren. Das ist krass mitzubekommen. Jeden Morgen stehen die um 6 Uhr hier auf und gehen von Mülltonne zu Mülltonne, um zu Containern, also alte Lebensmittel, die weggeschmissen wurden von Supermärkten, Bäckereien etc. Das ist, ist doch das illegal, Johnny. Illegal. Ähm, beziehungsweise juckt es einfach keinen. Und ich glaube, da gibt es keine oh mein gott Können wir auch mal gerne als Thema Aber machen. es ist eine andere Art den Leuten näher zu kommen und vor allem stellst du dich mit ihnen auf Augenhöhe. Und Meine Kritik ist, dass ihr bei Weltwärts euch nicht auf Augenhöhe mit den Leuten befindet. Das tut ihr nicht komplett und das finde ich ziemlich, okay. ziemlich kritisch, wenn die weißen Leute kommen und wieder nicht auf Augenhöhe sind.
0: Jetzt stell dir mal vor, der BWLer liest im Internet, du hast die Chance, ein Jahr am Fließband zu arbeiten oder du studierst, studierst sofort für einen Job weiter in deinem wohl sicheren, reichen Land, um weiterhin in deinem sicheren, reichen Lebensstandard zu bleiben. Das würde nicht funktionieren. Der Trick bei Weltwärts ist, dass es so gut verkauft wird, um auch eben solche Menschen aus ihrem aus ihrer Blase herauszuholen. Auch mich, natürlich auch mich. Ich bin auch nur ein reicher, verwöhnter Schnösel aus München. Ich kann ja nichts anderes sagen. Ich wurde auch mein Leben lang von meiner Familie unterstützt. Und das Gute bei Weltwärts ist, dass wir am Anfang, oder dass es die große Chance besteht, schon in solche Kreise aufgenommen zu werden. Ich kenne viele, die in... ich kenne, Okay, ich kenne nicht viele, aber ich kenne Leute, die durch Weltwärts ein Jahr in einer Blechhütte gelebt haben. In einer Wellblechhütte gelebt haben, kein Klo hatten, kein Wasser hatten. Ich kenne diese Leute. Und das ist auch möglich. Und das kann jeden treffen, weil man sich es eben nicht aussuchen könnte. Das heißt, darüber nachzudenken, weltweit zu machen, da musst du dir echt viel Gedanken machen. Und diese Gedanken würden sich diese Menschen sonst nichts machen. Es sind nur, das klingt so krass, aber es sind nur 400 Millionen von, ja, fast einer Billiarde Geld, in den letzten zwölf Jahren, die in andere Länder gesteckt worden ist. Ich finde diese Summe sehr viel besser angelegt, als wenn du einfach nur jedes Projekt einzeln unterstützt hättest. Als Beispiel, diese 400 Millionen, sagen wir, es gibt weltweit 5.000 Projekte, in die weltweit Jugendliche geschickt werden oder halb Erwachsene, dann hätte, wenn man das runterrechnet, 400 Millionen geteilt durch 5.000, nee, ich kann nicht so schnell Kopf rechnen, ich habe das davor gemacht, dann würde jedes Land 80.000 Dollar oder Euro bekommen. Das ist eine Wahnsinnssumme. Würde ich, würd ich die hier fragen und sagen, liebes Projekt, wollt ihr, dass ich, wie jetzt seit vier Jahren das der Fall ist, Leute hier ähm, in euer Projekt kommen oder hätten wir euch auf einen Schlag 80.000 Dollar überwiesen? Dann würden die natürlich sagen, Klar, überweist uns das Geld, was wollen wir mit euch scheiß Freiwilligen, die wir am Anfang erst selbst unterstützen müssen uh, und dann irgendwie einen kleinen Beitrag leisten und dann sind sie eh schon wieder weg. Das würde ich ja auch so sehen. Nur ist es im Großen und Ganzen besser angelegt, weil diese Projekte, und das ist ja nachweisbar, das hat man ja in den letzten 20 bis 50 Jahren probiert, nicht mit diesem Geld umgehen können. Es wird eben einfach nur verschwendet und das macht man ja mit dem anderen Riesenprozentteil des Geldes, das jedes Jahr an andere Projekte weltweit steckt. Kennst du den Sticker? 80.000 Dollar. Wenn die 80.000 Euro Mickey, hier auf einen Schlag kommen, kennst bekommen,
1: du den Sticker? Dann, Life could ich, ich, be worse, also, ich Calvin. Weiß nicht, was die machen würden. Und dann antwortet Calvin: Life could be better too.
0: Ja. Genau
1: kennst. das meine ich. Ja, natürlich könnte das Geld schlechter investiert werden, aber es könnte genauso gut besser investiert werden. Und ich finde auch, dass jeder da einfach für ein Jahr hingeschickt wird. Natürlich. Ich sehe ein, dass nicht jeder Mensch sich denkt, okay, jetzt gehe ich da mal in ein Land, wo es mir schlechter geht. Aber genau das ist dieser Ausdruck der Privilegiertheit von Deutschland. Und deswegen sehe ich auch weltwärts an sich eher kritisch. Ich, ich finde es auch das Beste, was dieses BMZ bietet. Allerdings finde ich, ihr seid Ausdruck der deutschen Privilegiertheit. Und ja, wir sollten mal zum nächsten Song kommen. Da hast du total recht. Ähm, nämlich Weltenbrand von Jadu und
0: passt ganz gut zu deinem äh, Kritikpunkt. Ja,
1: Wunderschönen Stimmung aufbauen. Viel Spaß mit diesem Lied.
0: So, da sind wir wieder. Genau. Wir würden jetzt einfach gleich noch kurz weiter diskutieren und dann nochmal eben zum Entwicklungspolitikpunkt rüberkommen. Ich sag's äh, in jeder Show ganz kurz nur jetzt äh, kurz auf den Johnny, wir skypen und deswegen äh, konnte er uns konnte er mir jetzt gerade äh, antworten auf eine Sache, die ich eigentlich nur physisch auf dem Bildschirm dargestellt habe und zwar zum nächsten Song überzuleiten. Nur damit ihr es also beide bescheiden. gut die Zeit zu vergessen. Ja, ja wir sind wir, wir sind, sind auch beide
1: unpünktliche
0: Menschen. Ja. Wir sind sehr unpünktliche Menschen. Es ist eh erstaunlich, dass wir zusammen einen Podcast ähm, hinbekommen. Das hätten wir naja, wahrscheinlich... Wir nehmen wir beide. Nicht auch wie heute eher verspätet auf. Du nimmst sie verspätet ja, auf. Und <lacht> so, egal, nächster Punkt. Nochmal auf Weltwärts kurz zurückzukommen. Okay, wir können uns einigen, dass das Geld wahrscheinlich in Weltwärts besser gelegt werde. Ich gebe dir recht, dass ähm, das Geld, also dass es besser wäre, wenn wir wirklich in so einfache Jobs kommen. Das hätte mir auch persönlich wahrscheinlich um wirklich dieses, diese Situation von Menschen mit ähm, ja, einfach weniger ähm, Kapital, zu verstehen, die Lage und die Situation besser geholfen. Die Möglichkeit bei Weltwärts eben da aus Versehen reinzurutschen besteht. Ähm, deswegen finde ich das also einfach nur als Lebenslage ganz gut. Es ist halt öfters der Fall, dass man in reichen Familien sind. Wir haben beide ein, ähm, eine Hausarbeit gelesen von einer e äh, ehemaligen Weltwärtsfreiwilligen, die ähm, sehr, sehr kritisch mit, dem, mit, dem, also mit der Idee von Weltwärts umgeht und um genau das sagt. Wir sind unausgebildet wir kommen als totale Schnösel hin und werden in ein weiteres Schnöselprinzip reingetan. Und das bestätigt einfach nur noch die Gedanken, ähm, dass eben die der globale Norden mehr wert ist als der globale Süden. Und ich möchte noch auf den ganz wichtigen Punkt ein, aber also dass es dennoch für uns beide jetzt das Geld da besser angelegt ist als sonst Entwicklungspolitik, das ist meines Erachtens schon richtig. Was man noch sagen muss und was meines Erachtens der größte, ähm, Punkt ist, den man an Weltweit kritisieren muss: Es sind 40.000 Menschen, fast 40.000 Menschen in den letzten seit 2008, also in den letzten elf Jahren hierher gekommen, also in verschiedene Länder weltweit. Und auf der anderen Seite nach Deutschland gibt es das Projekt erst seit 2013. Es wurde sich sehr viele Jahre dagegen gesträubt. Seit 2013 steigen die Zahlen auch an, wie viele kommen, aber insgesamt sind nicht mehr als ein bisschen mehr als 2.000 bis 4.000 Menschen nach Deutschland gekommen. Das heißt, ein Bruchteil, maximal 10%, maximal. Aber
1: auch wirklich nur im Maximum. Die Menschen können 5 aber 5 einem auch 10%. leid tun, wenn du aus einem ei armen Land kommst für ein Jahr nach Deutschland und dann wieder zurückfliegen musst. Oh, das und ist und, ähm, das hart.
0: Das ist genau das, Johnny, was wir hier diskutieren. Das kannst du ja wirklich nicht sagen. Deutschland ist eben nicht gut und jedes Land ist gleich auf, hat seine Kultur und hat seine Idee. Ich habe hier gelernt, dass ich all das gar nicht brauche, was mir in Deutschland geboten wird. Das Einzige, was ich in Deutschland brauche, ist, ein, ist meines Erachtens ein Bandraum, dass ich ab und zu mal ins Theater gehen kann, was es hier wirklich nicht gibt und anständiges Konzert gehen sehen gehen, sonst ist das Leben hier in einer Form etwas anders, aber genauso gut, das ist der wichtige Punkt, den man sagen muss. Was man sagen muss, ist, die Leute, die nach Deutschland gesteckt wurden, wurden eben nicht in diese, du darfst Unterrichtenrollen gesteckt, sondern eben nur in, in fast allen Fällen in mindere Arbeitskraftrollen gesteckt. Das heißt, dieses Schema wurde aufrechterhalten. Was ja ein absoluter Scheiß ist. Können wir uns darauf einigen, dass es am besten wäre, das System weltweit einfach wahrscheinlich am besten gar nicht mehr vom BMZ zu finanzieren, sondern vielleicht einfach vom Bildungsministerium?
1: Uh, das wäre interessant. Hängt aber trotzdem für mich davon ab, wer da politisch dahinter hängt. Also... Ich würde sehr gerne dem Herrn Dr. Gerd Müller, CSUler übrigens, ähm, gerne entziehen. Aber das ist nur meine Meinung. Nee, aber allgemein, also ich meine damit die deutschen Standards, wenn du jetzt halt wirklich aus sehr armen Verhältnissen aus anderen Ländern kommst und halt wirklich kein Wasser an oder sowas hast, dann ist Deutschland schon, hat die gewissen Standards, die ein Mensch schon ganz gerne genießt. Und dann wieder zurückzukehren zu keinem Wasserhahn, stelle ich mir sehr grob vor. Und also ich persönlich, das wollte ich vorhin auch noch erwähnen, ich persönlich habe ja, also mein Vater kommt aus Somalia.
0: Aber so ist es nicht. Und so ist es nicht, Johnny. Niemand, der hier ist, hat keinen irgendwie nicht einen Wasserhahn. Das gibt es ein paar Fälle, aber es ist einfach nicht mehr so. Okay, wir können Afrika, ja Afrika also als die ganzer Kontinent will 1963 äh, will äh, 2063 ein, ein Kontinent sein, der genauso, äh, ja internationalen Rang verdienen wie jetzt Asien im Moment. Das ist ihr Ziel, das ist ihr Ziel.
1: Ja, will es werden, ob so gut läuft, können wir gleich nochmal drüber quatschen. Also, Aber nur ganz kurz, also ich, aufgrund auch meiner afrikanischen Abstammung, ähm, könnte nicht nach Afrika gehen, weil ich mich den Leuten gegenüber ich würde mich fühlen wie jemand, der einfach nur Glück gehabt hat, gehabt hat in einem anderen Land geboren zu sein. Ja, aber das ich tun wir doch alle. Den Leuten tun wir das nicht alle in irgendeiner
0: ja. Form irgendwann mal in unserem Leben?
1: Ja, aber ich stehe den Leuten durch mein Aussehen auch noch näher. Ich bin also mein Vater hat dafür gesorgt, dass ich mehr Glück habe im Endeffekt. Das ist so ein bisschen. Ich danke ihm ich zum Beispiel nicht nach Afrika.
0: Ja, ja, ich danke ihm, weil ja. dann habe ich mich kennengelernt. So ist er hier gefühlschnuselige Scheiße aber aufgehört.
1: Okay, aber wir können ja mal auf einen anderen Punkt eingehen, nämlich wo Deutschland sich widerspricht. Äh, es wird in Entwicklungspolitik gesteckt, die Länder sollen sich entwickeln, es wird ein Handelsabkommen mit ihnen geschlossen und die Wirtschaft soll ja in den Ländern angekurbelt werden. Jetzt gibt es aber einen wirklich groben Punkt, nämlich Hähnchenfleischexporte der EU nach Afrika. Und diese Hähnchenfleischexporte sind seit 2009 enorm in die Höhe gestiegen. Seit 2012 auch vor allem die deutschen Hähnchenfleischexporte, wodurch die Bauern dort vor Ort, die Geflügelbauern, absolut in den Ruin getrieben wurden, weil natürlich die Geflügelfleischreste aus den deutschen Massenzuchten deutlich billiger sind. Es Und ist natürlich nicht nur Mensch, Geflügelfleisch. Es ist praktisch Geld alles. Hat, ja. Es ist ein sehr großer Teil und es wird oft an diesem Beispiel zurecht Recht ähm, ausgerechnet bzw. Ja, aufgezeigt und ich finde das Beispiel einfach ziemlich gut ähm, und ich finde das krass, weil es wird die Wirtschaft kaputt gemacht für erneut die EU und ich verstehe diesen Widerspruch nicht, wie dieser Widerspruch, also wie man über Entwicklung dieser Länder, Stabilisierung dieser Länder reden kann und gleichzeitig die Leute vor Ort, blind in den Ruin treibt und ich kaufe der deutschen und der europäischen Politik nicht ab, dass sie das nicht wissen, dass sie das nicht bewusst machen. Also lügen sie uns ja auch was vor, wenn sie behaupten, diese Länder stärken zu wollen, oder nicht?
0: Ich glaube, da muss man einfach sagen, dass es, glaube ich, gar nicht die Politik trifft, die da also oder irgendwie Verantwortung trägt, sondern das ist eigentlich immer nur... Ja, also in, in der Handelspolitik oder einem eigentlich wirklich nur der Handel an sich. Ähm, du, sagen wir mal, du bist Politiker, Johnny. Egal ob du in der richtigen oder falschen Partei bist, oder oh, richtigen, falsch, das ist Ansichtssache, aber sagen wir mal, AfD <lacht> ist immer scheiße, ähm, ähm, dann, ähm, dann ist es dennoch, dann ist es dennoch einfach so. Ja, dass du als Einzelperson nichts tun kannst. Du musst dich einer Gruppe anschließen. Und wenn du in dieses Politik-Teufelskreis und Teufelsrat reinkommst, dann kannst du da auch nicht mehr raus, auch wenn du als persönlich als Person was anderes vertrittst. Das heißt, die wissen es alles, können aber nichts tun, weil sie eben in ihrem Teufelsrat drin sind. Das heißt, das Gesamtsystem ist schuld. Das Gesamtsystem ist, ist, ist schuld, dass niemand will. Niemand will, dass im Jemen deutsche Waffen verkauft werden. Aber das System verlangt es. Das heißt, das System ist schuld. Und nicht die Politiker an sich. Das heißt, was wir ändern müssen, ist einfach, dass ein bisschen mehr.
1: Naja, die Politiker der regierenden Parteien, die trifft natürlich schon eine Schuld. Also, du kannst ja jederzeit Gesetze schaffen und den Markt regulieren. Du kannst Gesetze kannst du vorschlagen. Regulieren, indem du. Ja, gut. Aber wenn du an der Spitze zum Beispiel der CDU bist oder in der Rolle, also in der Rolle einer Annegret Kramp-Karrenbauer, ähm, dann, oh, kannst Ka -ka. Du natürlich, dann kannst du natürlich schon ein Gesetz, das nur rücksichtsvoll exportiert werden darf oder nur exportiert werden darf, wenn die Wirtschaft vor Ort darunter kein, Le kein Leid trifft. Das sind Gesetze, die du natürlich möglich machen kannst. Und wenn du trotzdem merkst, es geht nicht, dann kannst du ja einfach den Export von Hähnchen verbieten. Ganz
0: einfach. Ja, gut. Das ist richtig. Aber ich glaube, dass, dass wir am Endeffekt beim selben Punkt ankommen, dass Entwicklungspolitik unserer Erachtens eigentlich auf einem... also es, gab, es gibt ein schönes es gibt ein schönes Sprichwort, gebt mir nicht die Fische, gebt mir die Angel. Was im Endeffekt genau das sagt. Gebt mir nicht die Möglichkeiten zu leben, sondern gibt mir die Möglichkeiten selbstständig zu leben. Ähm, könnte man das schön übersetzen. Ja. Und deswegen sollten wir einfach insgesamt hoffentlich in den nächsten 20 Jahren aufhören, diese Menschen mit Geld und eben Rohstoffen zu unterstützen. Weil all das haben sie, egal wo, Südamerika, Asien, Afrika, alle komplett reich. Genauso wie andere Länder auch im globalen Norden, auch Teile von Russland, Kasachstan, die sind komplett reich und die können das auch selbst schaffen. Nur wenn wir sie als gleichberechtigte Partner ansehen... Und eben auf einer Stufe versuchen, mit ihnen zu kommunizieren und ihnen das Know-how übermitteln, was wir, dadurch, dass wir ein Kolonialstaat waren, in den letzten 500 Jahren angesammelt haben. Vielleicht dazu ja. zum nächsten Song. Einfach, weil ich Bock hab, tue ich jetzt Pastime Paradise rein. Ähm, das ist ein Song von Stevie Wonder. Also, der ja unser blinder Schwarzer und ein ganz tolles Album eins seiner besten und dieses Lied ist der Ursprung des eigentlichen Liedes Gangs also, der Ur, also ist der Ursprung des Liedes Gangsters Paradise und jeder kennt nur Gangsters Paradise aber das eigentliche kommt von Stevie Wonder Pastime Paradise viel Spaß damit bis gleich
1: und ich möchte kurz dich noch rügen für unser blinder schwarzer viel Spaß mit dem Song <lacht> also Niki, dieser wundersame Künstler der ist ja noch mehr als blind und schwarz. Der kann ja auch singen, oder?
0: <lacht> halt doch einfach die Schnauze. Das war scheiß Sarkasmus. Wer den scheiß Sarkasmus nicht versteht, dass ich genau auf diesen Punkt hinleiten will, dass er eben nicht nur blind und schwarz ist, der liebe Stevie Wonder, dann kann er sich auch gleich vergessen, meinen Podcast anzuhören. So, ich sag nicht weißt mehr du, dazu. Weißt ich auch
1: echt satt habe? Diesen, den Bist den so gemein, Roberto du kannst es Blanco nur sagen, Du kannst Mal. es nur sagen, Roberto Blanco, <lacht> ja, wenn man über den, den einzig berühmten Schwarzen in Deutschland, dann ist es immer Roberto Blanco. Ich hasse es. Es gab mal irgendwie auch Roberto Blanco mit einem AfDler, irgend so ein Video, wo dann. Erklär mal bitte, wer Roberto fällt, Blanco ist, Roberto ist, für diejenigen, die Ein schrecklicher die es nicht Singer. Ähm, also, was hat der gemacht? Ein bisschen Spaß muss seinem Sonnenschein und sowas. Also ganz schreckliche Gute-Laune-Musik, die ich vor allem von Menschen mit Hautfarbe ähm, äh, also warum denn so Gute-Laune-Songs? Aber irgendwie ist es lustig, weil jeder Deutsche hört den. Ist es eine Songüberleitung? Nee, bitte nicht.
0: Wir spielen keinen Roberto Blanco. Gut. Zum, zum Punkt, zum letzten Punkt. So, last but not least wollen wir einfach nochmal jetzt unsere utopischen Gedanken ein bisschen formulieren. Johnny, was würdest du tun, wenn du, wie genau unsere lieben CDU-SPD-Politiker im Moment im Amt wärst, was würdest du tun und als richtige Entwicklungspolitik ansehen? Würdest du es überhaupt Entwicklungspolitik nennen? Weil allein der Punkt Entwicklung ja genau aussagt, dass die Länder sich hoch müssen. Wie würdest du es machen? Was würdest du sagen? Entwicklungspolitik würde
1: ich auf jeden Fall als Begriff abschaffen. Ähm, ich finde, es muss allgemein in der Politik ein Institut oder eine beratende Funktion einer Gruppe von Menschen geben, die sich um den Globalismus, bzw. mit dem Globalismus beschäftigen, die bei Dingen wie Exportwirtschaft und auch bei Außenpolitik sehr darauf achten, wie die Welt immer mehr zusammenwachsen kann. Wir sind uns alle einig. Grenzen müssen mit der Zeit abgeschafft werden, zumindest hoffe ich, wir sind uns da einig. Ich glaube allerdings, viele Leute unterschreiben, dass wir in möglichst naher Zukunft keine Grenzen mehr wollen und darauf hinzuarbeiten, wie das möglich ist, wie es möglich ist, dass alle Menschen gleicher werden, nicht etwa nach dem, was viele dem Kommunismus vorwerfen, alle gleichgeschaltet und keinen Individualismus mehr, sondern dass die Menschen alle einen gleichen Lebensstandard bekommen. Eben fließend Wasser, elektronischer Ausbau, je nachdem, was die Menschen wollen, aber Grundbedürfnisse wie eine saubere Toilette, eine einigermaßen zufriedenstellende Wohnung und äh, vielleicht auch eine Klimaanlage notwendig ist. Plus hat Entwicklungspolitik meiner Meinung nach auch viel damit zu tun, dass die Umwelt geschützt wird, weil viele Länder wirtschaftlich Probleme haben oder bekommen werden durch die schlechte Umweltpolitik, die vor allem die G7, also die größten sieben Staaten, die sich selber die größten sieben Staaten nennen, ähm, ja, sie sind für den hauptsächlichen CO2-Ausstoß verantwortlich und auch das ist ein Teil der Politik, also Rücksichtnahme auf andere Länder und Stärkung anderer Länder, dass alle Menschen auf einen ähnlichen Status kommen, wie natürlich auch mehr Reisen zwischen den Ländern. Und natürlich ist mir klar, nach Peru muss man fliegen, allerdings, wenn du dort beispielsweise für ein Jahr hinfliegst, das sind Flüge, die können wir verkraften mit einer guten Umweltpolitik. Und das sollte mehr Menschen möglich machen. Können
0: wir deinen Flug nach zurück nach Deutschland verkraften, lieber Johnny?
1: Ich bin schon ökologisch hierher gereist und äh, ich muss jetzt dringend zurück. Ach jetzt ja, da muss man nicht. Gründe. Aha. Also, jetzt hat keine keine Gerne nächstes Thema. Ja, wir können mal über Konsumkritik reden. Also, ein Schritt zu wagen auf den Globalismus, auf den Austausch und ich finde, ein ganz wichtiger Punkt wäre auch mal eine internationale Sprache das wäre so wunderschön, wenn alle Menschen dieselbe Zweitsprache lernen würden. Punkt Überall. Das wäre wundervoll. Na ja, Spanisch oder Englisch. Andere Möglichkeit gibt es. Spanisch nicht. klingt meiner Meinung nach schöner. Aber da kann man ja weltweit drüber diskutieren.
0: Was, was, ja. was denkst du denn? Von meiner Wo Seite würdest du es denn anpacken? Von meiner Seite würde ich auch auf jeden Fall den Begriff Entwicklungspolitik abschaffen. Ich würde den Begriff Globalisierungspolitik nennen. Oder Gleichheitspolitik. Obwohl das bestimmt dann irgendwelche Experten sagen würden. Das kannst du nicht so nennen. Einfach, um genau, wie du gesagt hast, einfach jedem gewisse Standards zu ermöglichen. Was man vielleicht als Erfolge schon sagen kann, ist es ja nicht so, dass es irgendwie nichts gebracht hätte. Vor 200 Jahren lebte fast neun von zehn Menschen auf der Welt in absoluter Armut. Heute ist es einer von zehn Menschen. Und in, in den letzten 15 Jahren ist in, in, in vom, äh, vom Welthungerindex ähm, es ist auch rasant zurückgegangen, um in Afrika um 30 Prozent zum Beispiel. Ja. Die Kindersterblichkeit. Dazu
1: aber ganz kurz Kritik machen. Die Kindersterblichkeit, Kindersterblichkeit. Es hilft den Menschen vor Ort nicht, wenn sie täglich Essen geschenkt bekommen. Nicht zwingend. Genau. Weil vollkommen. Sie sich daran Nein, aber erstmal mal jetzt gewöhnen. mal
0: die positiven Punkte. Klar. Klar, natürlich, sie gewöhnen sich dran und sie gehen davon aus, dass man sie immer weiterhin unterstützt, aber es ist ja erstmal was Gutes. Auch, dass die Kindersterblichkeit von 20 auf 5% innerhalb der letzten 50 Jahre zurückgegangen ist und gesunken ist. Ähm, in der Zukunft würde ich einfach jetzt an diesem Punkt einen Schlussstrich ziehen und einfach die Leute nur noch als, ich eh schon, was sie denkst, sind gleichberechtigt ansehen und auch anerkennen und einfach nur mit ihnen zusammenarbeiten. Und wenn sie das nicht packen, dann kann man sie ja immer noch unterstützen, weil, sie eben, weil ihnen Dinge fehlen. Aber dann kann man sie als, als, ähm, als Organisation unterstützen und nicht als Politik. Das heißt, wir brauchen zum Beispiel, wir brauchen verschiedene Rohstoffe aus Afrika. Wir gehen als Beispiel nach Tansania oder Ruanda und wir fragen nach, können wir mit euch zusammenarbeiten? Dann sagen sie, was gebt ihr uns dafür, außer Geld? Und dann sagen wir, wir können euch das anbieten. Und dann kann man zusammen anfangen zu arbeiten. Und das wird auch schon viel gemacht, so ist es ja nicht. Aber was gemacht wird, ist, dass die Bundesregierung eben nur Geld in Projekte stecken, die das tun und es nicht selbst tut. Und das ist der große Fehler, Stell dir Ans. mal
1: vor, darauf hast du mich gerade gebracht, auf diese Idee, stell dir mal vor, so ein Präsident aus Afrika, aus irgendeinem afrikanischen Land, kommt zur Frau Dr. Merkel und sagt dann ja wir bräuchten bitte 10.000 ihrer wundervollen Elektroingenieure, weil wir würden uns gerne mehr Solaranlagen oder dies und das, oder wir bräuchten Ausbildungskräfte für Elektroingenieure. Und dann sagt unsere Bundeskanzlerin, ja, wir haben ja ein Problem mit Rassismus. Wie wäre es denn mal, wenn sie uns ganz viele KünstlerInnen rüberschicken aus ihren Ländern und dann können die hier in den Museen ausstellen oder machen wir ein riesiges Festival und dies und das. Ah, das wäre doch wunderschön, oder? Oder mehr Essen.
0: Das ist auf jeden Fall eine tolle Idee. Ich finde es insgesamt. Also, deine Idee ist, alle Ingenieure raus aus Deutschland, alle Künstler rein. Ich sehe schon, in welche Richtung dein Deutschland geht. Aber es ja wäre gar nicht jetzt so schlimm. Also, ähm, ja, klar. <lacht> Gut, ähm, ich glaube, wir kommen jetzt hier mal zum Ende. Genau. Äh, Nochmal zum Thema Weltwärts, wie gesagt. Um, ich verstehe jeden Kritikpunkt und ich werde danach auch jetzt nach dem Jahr definitiv so eine kritische Analyse schreiben zu meinem Jahr an sich. Wen es interessiert, ich werde es dann auch in ein paar Wochen dann verlinken. Beim Projekt geht jetzt ja auch nur noch zweieinhalb Monate hier und dann reise ich hier noch durch Südamerika. Um, was ich natürlich auch nur mir als Gringo oder als eben äh, Weißer leisten kann. du als Gringo um, hin und wieder gedisst? Ich werde eigentlich durchgehen, das ist gar nicht so ein Diss, das ist einfach nur Feststellung für die viel sehr oft, ja. Genau. Ich habe noch ganz kurz einen, einen Beitrag noch von einem ähm, im, einem, äh, ja, einem, einem, ja, Freund hier oder einem, der eben auch jetzt mit AFS vor ein paar Jahren nach Deutschland gegangen ist und ich wollte jetzt noch ganz kurz einfach seinen Beitrag vielleicht kurz übersetzen ähm, und das war, ich fand ich nämlich einfach interessant, was er da gesagt hat, was seine Sicht eben von Deutschland war hm. Deutschland war für ihn ein großes Ziel und ein großer Traum, den er sich damit endlich verwirklichen konnte, was für ihn einfach das große, die große Schwierigkeit beinhaltete, war, dass er einfach der Einzige war. Es wäre so viel leichter gewesen, wenn er einfach mit sehr vielen anderen diese Ausdrücke aus seinem Land teilen konnte. Er war der einzige Peruaner in Deutschland. Es gab andere Länder, da waren als Beispiel sechs Inder, sagt er. Und ähm, für ihn wäre es einfach toll, wenn sich das in Zukunft endet und einfach insgesamt ein Austausch gefördert wird. Und das greift ja. ja genau unsere beiden Ideen aus. Weltwärts kann sich in die Richtung entwickeln und Entwicklungspolitik oder einfach der Begriff Politik, Globalisierungspolitik auch hin. Ich wünsche euch noch schöne, ein schönes Wochenende, wenn wir den Podcast erst... Nein, ich sage das jetzt und du kannst dann gern noch was sagen. So, okay, sag es einfach. Und zwar, da
1: wir ja ähm, in einer Woche bisschen das Feedback durchgehen werden, beziehungsweise die Kritik. Es ist natürlich ganz schön und ganz wichtig, wenn uns möglichst bis Sonntag, ja. da wir wahrscheinlich Sonntag oder Montag aufnehmen, ähm, viel Kritik zu uns kommt. Und zwar entweder, ähm, wer die Nummern von Nick und mir hat, das werden natürlich noch viele unserer HörerInnen sein, ähm, einfach eine Sprachnachricht oder sonstiges und ansonsten haben wir eine Mailadresse und zwar Freundeskreis. Steht auch verlinkt
0: Instagram und Twitter auch. Ist alles verlinkt, ähm, auch einfach in der Beschreibung gleich zu finden. Einfach aufrufen. Genau. Bis dahin alles gut euch. Schönes Wochenende und bis nächste Woche. Schreibt's gern Themen, wenn ihr euch irgendwas wünscht. Wir haben euch alle lieb. Oh. Hab nicht so einen Hippie-Track. Wir wollen. Ja gut, dann hör du doch auf.
1: Revolution. One Solution Revolution.